1: is Haagse zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharway. Ja jongens, dit was met Weetje Wel. Het is uh, tijd om de balans op te maken. Hoe verliep deze ultrakorte campagne? Wat deden de winnaars goed? Of hebben ze hun winst vooral te danken aan wat andere partijen lieten liggen? En we gaan alvast formeren. In de show notes staat een link naar de coalitiebouwer op onze website. Dan kan je alvast uh, al luisterend meeformeren. En dat doe ik hier in de studio met Peter de Koning en Filip de Witwijnen. Het is vrijdagochtend, de week van de verkiezingen. Hoe, uh, hoe gaat het met jullie?
0: Ik heb goed geslapen, nou, in tegenstelling tot de nacht ervoor. Maar ik heb vannacht goed geslapen.
1: Heel goed. Petra, jij ja, hebben we pak. toch over uh, 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 hoe goed we hebben geslapen hebben gehad? Hoe goed heb jij geslapen? Ja, heel lekker
2: geslapen. Okay. Dankjewel.
1: Heel goed. Hey, op afstand uh, van ons chef van de politieke redactie, uh, Guus Valk. Guus? Hoi. Hey, nou, hoe was uh, jouw uh, uh, jou
0: week? <laughs>
3: Ja, ik vind verkiezingsweken altijd niet een week om echt tot rust te komen. Je vindt zoveel en je wilt zoveel meemaken dat, uh, dat, nou ja, dat, dat rustig komt later wel weer.
1: Ja, ik wil het met jullie hebben eigenlijk over gewoon uh, ja, alles, zal ik maar even zeggen, na zo'n uh, politieke week. Uh, ik, d- laten we eventjes beginnen met de campagne, want nu kunnen we er even op terugblikken zonder dat we er middenin zitten nog. Um, als jullie de campagne zouden moeten samenvatten, Filip, begin ik eventjes met jou. Hoe zou je dat dan doen? Wat was dit voor nou, campagne? We zagen,
0: we hoorden en we vonden ook wel dat het langzaam op gang kwam. Dat het er eigenlijk nergens over ging. Ik vond eigenlijk zelf dat de debatten, ook de eerste debatten, eigenlijk vrij inhoudelijk waren. Er werd echt wel gesproken over economie, over klimaat. Maar uh, uiteindelijk ging het volgens mij voor de kiezers en de kijkers om uh, het coronabeleid, uh, crisisbeleid, de crisis. En dat, is, dat bleek ook wel bij de, bij de uitkomst, zou ja. ik zeggen, dat, uh, dat Rutte als grote crisismanager het om die reden goed heeft gedaan. Maar, dat,
1: de, maar de campagne zelf, de, want daarvan dachten we de hele tijd, corona zal de hele campagne overschaduwen. Dat viel in de campagne zelf ja, al mee toch? Ja.
0: Maar ik denk dat, we, dat, dat uh, omdat Rutte zich als leider heeft gepresenteerd, en alleen dat, dat dat bij de meeste kiezers uh, het beste blijven hangen. En ja, thema's als klimaat, uh, speelt er zeker een rol. Maar uh, Klimaatpartij GroenLinks heeft niet gewonnen. Uh, het tweede puntje, toeslagenaffaire, waar het kabinet over gevallen is, is het nauwelijks over gegaan. En de twee partijen die zich daar zo uh, sterk voor hebben gemaakt om die affaire boven tafel te krijgen. CDA met omzicht, SP met leiden, hebben niet gewonnen.
2: Dat het zo traag op gang kwam had natuurlijk ook met Rutte te maken. Rutte uh, reageerde uh, heel lang nergens op. Die begon pas heel laat met campagnevoeren. Kwam er ook een Beetje traag in. Weet je, en iedereen richtte zich op hem. En als hij niet reageert, komt er geen campagne op gang.
0: Hij heeft eigenlijk toch wel daardoor, of daarmee campagne gevoerd, door die houding. Ja, natuurlijk. Dat was, ja, een, was ja, strategie. Ja, ja. ja. Dat, dat doet hij elke keer. Er is altijd
1: ja. de ochtend na de verkiezingen komen de campagneleiders altijd bijeen voor het campagneontbijt. En daar zei de campagneleider van het CDA, Raymond Knops, die begon daar ook over. Dat dat dus een van de redenen was waarom die campagne voor hun zo moeilijk was. Even los van het feit dat zij natuurlijk die lijsttrekkersstrijd hadden gehad en dat er in Tern gerommel was, noemde hij dat dus. was me wel opgevallen als, uh, als een van de redenen waarom het, uh, waarom het wat moeilijk is. Neemal
0: waar werd u uh, jaloers van bij uh, het zien van de VVD-campagne? We ja, begon natuurlijk al met uh, het feit dat uh, Marco Rutte zei... ik ga helemaal geen campagne voeren. He, dat was uh, natuurlijk een, een tijd terug. Dat heel bijzonder. Ja. En hij heeft die positie van minister-president in een tijd van crisis. Want die deken straalt natuurlijk toch vooral af op het uh, leiderschap en de de wekelijkse persconferenties van de minister-president. Heeft hij gewoon heel goed uh, benut. Bedoel, uh, maar misschien eh, was dat ook een
2: zin van zin de vergissingen in. van de CDA-campagne om zich helemaal op Rutte te richten. Misschien hadden ze veel meer moeten uitgaan van Wopke Hoekstra's eigen positie mm-hmm. als minister van Financiën.
0: Ja, en, de, en dan de, de plannen voor de toekomst. Precies. Dat wilden alle partijen. En ik moet ook zeggen, je hoort dan zeggen, ja, over de grote thema's ging het niet, over de economie, hoe gaan we het land inrichten. Waar uh, Hoekstra, CDA-leider, zich uh, zeg maar, vergalopeerde met zijn, uh, met zijn uh, halvering van de WW-tijd. Dat is een economisch issue. Dat is uh, sociaal-economisch beleid, de arbeidsmarkt, een vrij goud ding. Hij heeft het, het viel totaal verkeerd. Hij legde het verkeerd uit en uh, hij vertelt maar een deel van het verhaal. Maar... Het was wel, dat was wel interessant, dat er een groot ingewikkeld sociaal-economisch thema... daarmee uh, die hele week en de week erna ook nogal beheerst heeft voor het CDA.
1: Ja, en het CDA wordt nu wel echt gemopperd over de campagne. Hè? Dat gebeurde overigens ook al wel in de laatste dagen van de campagne. Van hoe heeft het... Oh, eigenlijk twee dingen. Hoe, hebben we, hoe heeft dat campagne team erop kunnen gokken... dat Wopke Hoekstra zou kunnen concurreren met de al toen al heel erg populaire Mark Rutte? Dat was één. En uh, twee was, waarom heeft hij gekozen voor thema's die kiezers... gewoon dus niet alleen CDA-kiezers, associëren met de VVD. Dus uh, het CDA ging heel erg op veiligheid zitten en dan vooral drugscriminaliteit. Nou, dat is ongeveer drie kwart van de kiezers die uh, uh, associeert dat thema met de VVD. En op economie, en dat is ook echt een VVD-thema. Het is ze niet gelukt om die thema's naar zichzelf toe te trekken.
3: En toch hebben ze het ook bepaalde onderwerpen ook weer laten afweten. Want uit die eerste uh, exit polls ook wel kiezersonderzoeken. bleek ook wel dat kiezers uh, toch ook normen en waarden bijvoorbeeld een belangrijk thema vonden. Daar hebben we behalve drugs, hebben we uh, Hoekstra er eigenlijk niet over gehoord. Daar hebben ze ook een kans laten liggen om zich ook te onderscheiden misschien van de VVD met meer ook een, een sociaal-conservatief verhaal. Ja. Dat hadden ze ook best kunnen doen.
1: Ja, het was meer erop lijken dan uh, zelf een verhaal verzinnen eigenlijk.
3: Ja, en, en toch ook misschien in de val getrapt die Rutte voor ze gezet had, dat het, uh, dat het zo over leiderschap moest gaan. Hoekstra was ook erg druk om, om, uh, om he, ook zijn leiderschap te benadrukken. Maar zal dan in de ogen van kiezers kennelijk uh, toch gezien worden als, een, uh, als, als ja, een, een mindere versie van Rutte of iets dergelijks.
2: Ja, wat de VVD ook de hele tijd zag aankomen. Hè? Die zeiden, als hij zich presenteert als een kopie van Rutte, dan kiezen mensen daar toch niet voor. Maar bij het CDA... Nee, en dat da-
3: heeft hij precies. En dat heeft hij vanaf het begin eigenlijk wel gedaan. Denk ja. Ik. ja, en, en bij het
2: CDA dachten ze... Ja, Rutte is voor heel veel mensen het prototype van de premier. Dus je moet, om daar iets tegenover te stellen, wel een, iemand nemen of iemand neerzetten als iemand die jullie rijkt op Rutte. Maar ja, dat pakt dus totaal ja, verkeerd uit. De dus VVD zag dat beter, ja, denk ik, dan Zeker. Het CDA. Als, je,
0: als je dan nog uitgeleiders maakt, die uh, blijven hangen. Dat heb je ja. toch in de hoofden ook hangen? Van als het de nou
2: alleen bij dat ene rondje in Tiof was gebleven, ja. dus als het daarna alles zo goed ja. was gegaan, hadden we het niet steeds nee. meer over, over Thialf gehad. Maar dat was het begin van uh, een mislukkende campagne.
1: Ja, en dat, dat, dat moment in Tio, die scheve schaats dus aanhalingstekens omdat ze daarna hun campagne al hadden. Het, le- het leek een weinig flexibele campagne bij Tela, laat ik het zo zeggen. Alsof ze al wat hadden bedacht. En dat moesten ze dan uitvoeren. Dus dat filmpje dat ze hadden gemaakt van Wokke-Hoekscha op nee. Schaatsen. Dat moest dus uitgezonden worden. Zelfs toen hij die fout had gemaakt in Tiel. Want dat kwam erna. Ja. En zelfs toen het buiten lekker weer begon te worden. Zag ja. je nog steeds wokke op Schaatsen. Alsof ze je de hele tijd probeerden ja. te herinneren aan dat moment dat het mis was gegaan.
2: En het had veel geld gekost natuurlijk. Ja. Dat kon het niet. Maar ja. dat is toch beter niet kunnen uitzenden. Maar dan, dan zie ik. je
1: toch dat Jack de Vries niet drijft in een vlek. Dat die de dus er niet was deze campagne, want ja. hij was er niet
2: meer bij betrokken. Nee. Maar tegelijk zie je dus dat dat was een beetje star. Hè. Ze hielden vast aan die ja. lijn. Maar de andere kant was dat je helemaal geen lijn verder zag in die campagne van het CDA. Want ze begonnen met Rutte aan te vallen hè, over de gebroken beloftes van 10 jaar ja. VVD. Maar dat kwam niet meer terug. Die, die, die hele scherpe aanvallen op, langs deze lijn. Dus daarna gingen ze weer iets anders. Ja, hebben.
0: hij moest zichzelf uh, toen herstellen. Dat, dat was de, deel 2 van de, van de campagne ja. voor CDA. Uh, geen fouten maken en proberen goed... Uh, over te komen.
1: Ja, en helemaal wilde dat natuurlijk niet lukken, want uh, op een gegeven moment, dat is natuurlijk ook de media logica, als je erachter komt dat zo'n lijsttrekker zijn eigen ideeën niet kent, dan ga je proberen, kent hij zijn andere eigen ideeën wel? Dus wat je zag gebeuren, en dat vond ik al heel boeiend, was, uh, hij ging dan bij Nieuwsuur zitten, toen bleek, dat ging dan over het eigen risico dat CDA wilde laten betalen als je naar de huisartsenpost gaat, dus s'avonds laat in het ziekenhuis. En dan deed hij ook echt uitspraken dat er mensen waren... die dan even lekker dachten naar de huisartsenpost te gaan, weet je wel. En uh, helemaal aan het eind van de campagne zat hij bij Buitenhof. En daar had hij dat plan over uh, de bezuinigingen op verzorgingstehuizen. En ook daar kwam hij niet helemaal lekker uit. Dus dat dat wordt dan een soort zelfversterkend effect. Tot zover het CDA. Guus, wat viel jou op aan deze campagne?
3: uh, Nou, toch ook wel moet ik zeggen dat dat er toch op rechts ook wel heel veel is gebeurd. Dus uh, op de flanken dan met name. Dus de spectaculaire winst van Forum voor Democratie vond ik echt opvallend. Uh, hun campagne was sowieso erg opvallend. Hè? Ze, ze, ze transformeerden uh, in, in no time van een radicaal rechtse partij... met, met, uh, met, met allerlei ideeën over, uh, uh, over de multiculturele samenleving... tot een, tot een one-issue-partij. We zijn tegen de lockdown... Maar dat heeft ze ongelooflijke winst uh, opgeleverd. Terwijl de partij twee maanden geleden nog helemaal was ingestort. En, uh, en we sindsdien echt door een, een barrage aan, aan, uh, aan ellende naar buiten is gekomen. Over antisemitische apps, over racisme. Uh, over de enorme structurele uh, problemen die bij die partij zijn. En uh, dat heeft er niet voor gezorgd dat die partij uh, is verdwenen of iets dergelijks. Uh, vond ik heel erg opvallend. Sowieso toch ook wel de, de, dat, dat ik zal maar zeggen de getuigenispartijen toch best goed deden deze verkiezingen. PVV heeft stand gehouden, uh, Forum is dus, uh, heeft dus gewonnen. Um, de Partij voor de Dieren had ik iets meer van verwacht, maar uh, heeft zich staande gehouden, terwijl links het moeilijk had. Um, en natuurlijk partijen als Bijeen, uh, de boer burgerbeweging ook wel echt partijen die getuigenispolitiek uh, um, uitdragen, hebben het, zijn in de Kamer gekomen.
1: Ja, nog even terugkomen op FWD. Want ik vond dat er wel één bepalend moment was in de campagne. Dat was toen hij uh, bij Nieuwsuur uh, zat aan tafel uh, Baudet... in die hele serie van lijsttrekkers die daar uh, gegrild werden. En hij vertelde daar toen ook gewoon hè, van... Uh, ik laat eigenlijk alle standpunten los nu over Europa, over immigratie. Ik ga er geen campagne op voeren. Er is maar één thema waar ik campagne op ga voeren. En dat is die vrijheidsagenda.
3: Ja. Als ik voor één ding herinnerd ga worden... In mijn
0: leven, dan hoop ik dat het de vrijheidsstrijd is die we nu voeren. Dit vind ik belangrijker dan alle andere politieke punten waar ik eerder me voor heb sterk gemaakt. Heel slim. En
1: dat is heel slim geweest, want blijkbaar ja. maken mensen dan afwegingen. En dan hè, is misschien dat antisemitisme of dat racisme Daar dan niet meer toch ondergeschikt ja. aan kan ik weer naar... Er is één partij die mij belooft dat ik mijn ja. vrijheid terugkrijg.
3: Ja, dat klopt. Um, uh, en dat is opvallend. Ik Sprak hier gisteren Sarah de Lange over, uh, ja. politicoloog uh, in Amsterdam. En die zei van altijd in Europa, zodra een radicaal rechtse partij... Uh, zich op het terrein van antisemitisme gaat begeven... dan is het meestal gedaan met die partij. Uh, met misschien de AFD in Duitsland als, uh, als uitzondering. FVD is erin geslaagd om ondanks dat antisemitisme en het racisme... Uh, toch uh, uh, aan te spreken bij kiezers. Dus in die zin hebben zij uh, wel historisch geschreven, denk ik, deze verkiezingen.
1: En hoe verklaart zij dat? Wat is haar verklaring? Want überhaupt voor het groeien... want daar schreef jij over deze weken... Het, het, het groeien van ja, rechts... of rechter dan rechts eigenlijk... In, mm-hmm. in de Kamer.
3: Het heeft toch met name mee te maken... dat zij uh, uh, in staat zijn geweest... om dus uh, die, het, het anti-lockdown sentiment... heel erg naar zich toe te trekken. En in die zin... kijk. Uh, Sigrid Kaag had tijdens een debat... dat uh, een een situatie ging over belasten uh, van... nee, het ging over het coronapaspoort. Dat uh, dat ze als enige een ander standpunt, dissident standpunt innam. Dat valt op. Het RTL-debat was
1: Want ik zeg, je kan niet verwachten van gevaccineerden... want binnenkort komen er ook andere leeftijden aan. Niet alleen de de, de dames en heren in de verpleegtehuizen. Dat die wachten tot de laatste prik is gezet. Het is belangrijk dat we tempo maken. En ik heb gezegd dat we en-en situatie voorspiegelen. Dus massaal...
3: Ja. Dat was in het RTL-debat. moesten als enige drukte ze toen uh, een, een groene knop in. Dat zijn momenten dat je je onderscheidt van dat peloton aan partijen. Um, uh, FVD heeft die niche ook gevonden en heeft daar denk ik van geprofiteerd. Er zijn gewoon mensen in Nederland die misschien niet FVD zouden stemmen, maar die toch tegen de lockdown zijn. Uh, en met uh, Baudet en Van Haga uh, hebben ze daar, de, daar in ieder geval een, een huis gevonden, denk ik.
1: Aan de andere kant kun je je afvragen of dat op de lange termijn niet de teleurstelling gaat vergroten. Dus je stemt dan op zo'n partij die dan iets belooft. Waarvan eigenlijk het grote, echt de overgrote merendeel in de rest van de Kamer denkt. Dit kan niet, weet je wel. Je kan niet die lockdown zomaar opheffen. Dus je je brengt je stem uit aan iets dat eigenlijk, het is eigenlijk ja onmogelijk om het het te laten gebeuren of zo. Ja, maar maar dat ligt toch
3: dan nooit aan FVD. Dan hebben zij er als enige wel voor gestreden. Ik vraag me af of kiezen ze dat nou kwalijk gaan nemen. Ja.
1: Nou, dan gaan we door naar GroenLinks. Filip, die volg jij.
0: Ja, en uh, ook daar een echt grote uh, nederlaag. Kun je zeggen, een halvering. Nu acht zetels van de veertien, zo bijna een halvering. Stonden ook even op zeven uh, donderdag, meen ik. Het is heel heel zwaar uh, hard aangekomen. Uh, En wat mij opvalt is dat de de overtuiging waarmee Klaver de campagne inging. met twee hele uh, grote ambities: uh, de de hoogste uitslag ooit maken en uh, en gaan meeregeren.
3: Ik weet waar wij toe in staat zijn. Wij gaan massaal online en het internet terugveroveren op rechts. We gaan het beste resultaat ooit voor GroenLinks behalen.
0: Diezelfde overtuiging eh, gebruikt hij nu eh, met zijn opmerking dat hij gewoon aanblijft en dat hij eh, gewoon doorgaat. En dat dat goed is. Ik denk dat daar eh, het laatste woord niet over gezegd is binnen die partij. Hij is niet in alle hoeken van de partij al heel populair en dat eh, wordt er nu niet beter op. Er is gerommel. Ja, de, 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 de eerste. Het was even twee dagen. De eerste dag was het nogal rustig. Iedereen uh, hield zich in. Maar gisteren, wanneer was het? Donderdagmiddag kwam de uh, afdeling dwars door met een vernietigende analyse. En dat ging allemaal over de campagniestrategie. En in wezen uh, over de campagne, niet de campagneleider, maar over de, de uitvoerder van de campagne, uh, de partijleider, Klaver. En uh, nou, er zijn wat, uh, wat hoeken in de partijen die... Uh, ik, ik vermoed de komende dagen dat er veel meer kritiek los gaat komen. En dat er wel degelijk een, een soort analyse moet komen van wat is er misgegaan. Maar wat en heb... is de
1: kern van de kritiek?
0: Nou, hij heeft hoog ingezet. Hoog spel gespeeld. Hij moet en zal regeren. Omdat het de vorige keer misging. Uh, daar baalde ook veel GroenLinks'ers van dat het de vorige keer is misgegaan. Uh, hij heeft dit nu als, als harde en nadrukkelijke voorwaarde gesteld voor een succesvolle campagne. Nou, dat lijkt, nu niet, dat lijkt nu even ver weg. Hij kan nog steeds meeregeren, trouwens. Uh, maar daar klant hij zich nu aan vast. Uh, en in de campagne zelf uh, vond men hem ook weer te veel met de vorm bezig. Hij koos voor een andere toon, hij uh, had een mediabeleid waar. Ik me ook van afvraag nu ben ik niet uh, een jongere... maar hij koos bijvoorbeeld voor TikTok anders dan ochtend uh, ochtendtelevisie. Dat uh, vind ik opmerkelijk interessant. Uh, hij ging niet
1: bij WNL Goeiemorgen nee, Nederland als nee. koopresistator zitten.
0: Precies, en uh, de meningen zijn verdeeld of WNL hem nou niet wilde hebben... of hij niet de werker wilde zetten om naar WNL te moeten gaan. Uh, maar in ieder geval, hij was daar niet... En hij uh, heeft gekozen voor voor die verbindende rol in debatten richting links, voor linkse samenwerking. Hij hij claimde daar het leiderschap op links. En dat is natuurlijk totaal mislukt, omdat die andere drie partijen dat niet aannamen. Misschien achter de schermen wel, dat ze aardig voor hem waren, maar publiekelijk niet. Ja, dat was heel pijnlijk. En als je een verbindende rol wil spelen en wordt afgestraft... dan heb je ook niet echt een claim om lekker aan de onderhandelingstafel te gaan zitten.
1: En op een gegeven moment in die campagne leek dat bijna een ding te worden. Want hij probeerde de hele tijd die verbindende rol aan te nemen. Inderdaad, ik kan me nog herinneren dat hij in de volkskant toen sprak over een stembusakkoord. Dat hij zou sluiten met de linkse partijen. En meteen reageerden zij allemaal met nee hoor. Nog in dezelfde krant. Precies, dat was echt redelijk senant natuurlijk. Al helemaal als je als leider over wil komen.
0: Ja, en wat hij vervolgens dan deed. Dit was op een donderdag, drie weken geleden... En dan zou je denken dat hij dan zegt... oké, okay, ik uh, ga nog even, eens even overleggen met uh, Lilian Ploemen, Lilian Marijnissen en uh, Sigrid Kaag. Maar dat deed hij niet. Hij kwam op dus het weekend erop. Twee dagen later kwam hij met een nog een veel grotere stap. Namelijk met een heel essay over waarom Linkse samenwerking nodig was. En met die poster, verkiezingsposter met, een, met de voorname van, uh, van deze uh, collega partijleiders erop. Ook zonder overleg.
1: Maar je vraagt je af waarom? Waarom zou je dat doen?
0: Hij claimde daar het leiderschap op links. Uh, een beetje misplaatst en misrekend.
1: Ja, en ja, ik had dus het gevoel om die gedachte af te maken... dat hoe meer hij dat deed, hoe uh, meer anderen ervoor kozen om hem niet ja. te noemen. Je zag dat ook bij uh, partijen als uh, de VVD, VVD. en het CDA. Die noemden zelfs de SP af en toe. Of je zag daar ja, hè, uh, heel uh, af en
0: toe wat geflirt
1: met, het S, uh, met, ja. de, met de SP, maar gewoon niet met nee,
0: nee. GroenLinks. En, ja, en dan uh, inhoudelijk uh, D66. Ik weet dat ik het Kaag die vrijdagochtend na dat interview in de Volkskrant... Werd gevraagd bij de ingang ministerraad: Wat vindt u ervan? En toen zei zij: eh, Notabene, we kunnen zo goed samenwerken met de VVD op klimaat. En klimaat is toch het thema van GroenLinks. Dus dat, dat, dat was ook een strategische nou, misrekening, kun je zeggen, achteraf. GroenLinks is een klimaatpartij. Dit waren de verkiezingen. Dit waren de grote klimaatverkiezingen. Het moet nu gebeuren. Dat was voor hun het thema 1, 2 en 3 in prioriteit. Dat thema is niet. Eh, dat is, vinden mensen belangrijk. Maar d 66 heeft ook. Eh, klimaatbeleid dat ervoor zorgt dat de opwarming van de aarde wordt tegengegaan. Dus het was niet meer exclusief een, een GroenLinks ding. Partij voor de dieren ook. Dus kiezers konden voor dat soort thema's ook bij anderen terecht. En dat hebben ze ook massaal gedaan.
1: En dat zo... doet dan toch vermoeden dat het een persoonlijk ding is. Want het thema als je hele campagne op klimaat hebt, ja. uh, 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 hebt gevoerd. En dat heeft D66 voor een groot deel ook al gedaan. Ik heb graag echt heel vaak ja. dat thema horen agenderen. Dan ligt het dus aan de lijsttrekker. Uh-huh.
0: Nee, ik denk dat zijn populariteit in de partij gewoon. En onder de kiezers van, de, van 2017 echt behoorlijk uh, veel, veel minder is dan hij zelf denkt.
2: Hoe vond je hem in de debatten?
0: De debatten deed hij op zich niet zo slecht. Hij heeft met Hoekstra een, een enorm goed ja. gevoerd waarin hij Hoekstra, als minister van Financiën om de oren sloeg op cijfers. Dat is ongelooflijk.
3: Is het nul, meneer Hoekstra? Volgens mij. Nul. En Dirk Laver, we gaan samen rustig eens een keer kijken naar die cijfers. Nee, nee. Maar nu gaat u dat te makkelijk verleggen. Het is niet mijn verkiezingsprogramma. Het is uw verkiezingsprogramma. Ja, maar het, dus maar u gaat... zou het nu moeten weten. Ik vraag ja. u. Ik beweer, ik zeg, het is nul. En u zegt, we gaan daar rustig naar kijken. Dit is het moment. Ik Ik vind het fantastisch dat u
0: al die cijfers uit uw hoofd weet. Al die cijfers uit de hoofd. Ik weet wat we met het minimumloon doen. is uw verkiezingsprogramma. Ik weet wat we met de belastingen doen. Nee, dit, de, uh, het campagneteam van GroenLinks was aan het juichen... ...na uh, dit debat met Hoekstra. En een week eerder, anderhalf week eerder... ...in het eerste debat, het RTL-debat... ...had hij een onderrondje met Rutte... ...die die van Leugens uh, beschuldigde. Het, liep niet helemaal, het kwam niet helemaal uit in het debat... ...want daarna ging het woord snel over naar Hoekstra. Maar uh, zij dacht, het, GroenLinks dacht... ...wauw, hij doet het goed. We gaan, uh, we gaan in de lift... De peilingen bleven stilstaan en gingen zelfs omlaag bij GroenLinks. Dus het effect was voor kiezers anders dan voor de staf van, Kamer, van Klaver zelf.
1: Ja. En de SP, laten we het nu we toch over links en verliezen hebben. De SP heeft natuurlijk ook een verlies geleden. Peter, jij hebt die partij gevolgd lang. Wat gebeurde daar? Ja, de SP,
2: iedereen zegt dat Lilian Marijnus het in debatten debat... en in de campagne eigenlijk best goed gedaan heeft en ontspannen en zo... Maar die partij heeft natuurlijk wel een probleem, omdat ze... Nee, ze zijn wel langs de deuren gegaan, maar ze konden niet de campagne voeren die ze altijd doen. Echt aankloppen, mensen bevragen. Wat houdt je bezig? Uh, wat wil je wel? Wat wil je niet? Weet je, hoe kunnen we voor jou opkomen? Die, die uh, versterking van die band die ze daar hebben aan de, aan de deur, dat is niet gebeurd. Dus ze moesten ook weet je, die mensen oppeppen om te komen. Dat kon eigenlijk niet. En misschien wat zeker ook een rol zal hebben gespeeld is dat ze uh, heel graag wil meeregeren. He, dat, dat liet ze uh, op allerlei momenten blijken. Voor een flink deel van de SP-achterban uh, is dat echt een no-go. En moeten ze dat niet doen. En niet, past dat niet bij de SP. Niet bij de VVD
0: in elk geval. Nou
2: nee, en, nee. Weet je, de SP wil een fundamentele verandering van, uh, van de samenleving. En dat krijg je natuurlijk nooit met compromissen met de VVD uh, voor elkaar. Dus dat was voor een, voor een flink deel denk ik een, uh, uh, een verkeerde inschatting.
1: Ja, die toeslagenaffaire, die probeerde zij wel de heet het overal naar voren te duwen hè, in, in debatten en zo. Ik sprak haar ook, uh, even kijken, dat was dan dus donderdagmiddag bij de inloop bij Gadisha uh, Ariep, waar ze dan uh, zouden praten over wie uh, de formatieverkenners uh, zouden worden. En daarin zei ze ook, ze was eigenlijk heel teleurgesteld bijna, weet je wel? Ze zat echt te zeggen van, nou ja, hoe kan het? duiden jullie het maar? Hoe kan het dat Nederlanders zo'n onderwerp dus blijkbaar toch niet belangrijk genoeg vinden om en weer op de VVD gaan stemmen? Ja,
2: dat duiden jullie het maar. Dat bedoel ik. Ja. Hou het bij jezelf. Ja. Ik denk hoor. Ja.
0: Ja. Ik heb even zitten rekenen. Kijk, het is een hele grote affaire geweest, een, 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 een drama, politiek, bestuurlijk, een grote crisis kun je zeggen. Ik heb net eens daarop gevallen. Maar de groep. Uh, Gedupeerde ouders is is groot, maar relatief beperkt in electorale zin. Ik zou zeggen één zetel.
3: Nou ja, wat me daarbij opviel was... We hadden dat onderzocht. We hadden het Peter Kannen van INO Research laten onderzoeken. En toen bleek dat meer dan 70% van de kiezers... 71% uit mijn hoofd... uh, een geschaad vertrouwen in overheid en politiek heeft. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire. -hmm. En uh, dat deed me denken aan het begin van Rutte III. Toen, uh, toen de vier uh, partijen die Rutte III smeden zeiden van ja we, wij zijn eigenlijk de laatste buffer uh, tegen uh, het uh, populisme, met name het rechtspopulisme. Als wij uh, het vertrouwen nu niet herwinnen van de bevolking uh, in het midden zal ik maar zeggen, in, in politiek, in, in instituties, dan zijn we overgeleverd aan, uh, aan, uh, aan de flanken. De, de, de les van deze toeslagenaffaire is wel, en, het, en het, het non-event dat deze affaire was in de campagne, dat het dus heel goed samen kan. Dus dat, um, dat kiezers hun vertrouwen kunnen verliezen en toch gewoon op de bestaande partijen blijven stemmen. Want uh, radicaal rechts is natuurlijk wel, wel, wel gegroeid, maar is ook weer niet gigantisch doorgebroken. En wat je net terecht zei, de toeslagenaffaire is ook nooit kennelijk een beslissend onderwerp geweest in de campagne. Dus die hele premisse van, uh, waarop Rutte 3 was gebouwd, uh, blijkt dus niet te kloppen.
2: Ja, en de VVD had dit al uh, in een heel vroeg stadium onderzocht, hè, wat die toeslagenaffaire deed uh, in Nederland. En dus die vonden het ook in december eigenlijk helemaal niet nodig om het kabinet daarop te laten vallen. Want dat, het, het, het raakte niet, het leek niet heel veel te doen. Dus die wilden toen wel aanblijven, vooral, ook, eh, vooral omdat het uh, coronacrisis was en uh, ze een kabinet moesten hebben dat voluit kon regeren, vond de VVD. En ze zagen het dus ook later. Uh, dus ook nog bij uh, dat debat van RTL... Hè, toen uh, Rutte tegenover die uh, vrouw stond, Christy Rongen. Dat leek ook in het nadeel van Rutte uit te pakken. Maar dat, daar had ik, dat, vro- dat vond ik eigenlijk niet.
0: Dat heeft niet hangen in elk geval. <laughs> nee, en
2: nee. Hij, zij was heel boos en, en hè, volkomen begrijpelijk. Maar ze was heel boos en Rutte uh, reageerde daar wel gewoon op.
1: En waarom denkt u dat u wel kan blijven zitten als eindverantwoordelijk in de toeslagaffaire. Ja.
0: Wauw, het is heel bijzonder dat, je, dat we hier zo staan. We hebben elkaar drie weken geleden gezien in het, in het Catshuis... met een klein groepje lang gepraat. Wat jullie hebben meegemaakt is verschrikkelijk. Uh, uw verhaal, maar ook het verhaal van de anderen. Kinderen die soms uit huis zijn geplaatst, huwelijk uit elkaar, bedrijven kapot. De schade is niet alleen financieel, die kunnen we nog proberen recht te zetten... maar er is ook heel veel schade die niet meer te repareren is...
2: Natuurlijk overrompelde het hem, maar ik vraag me af of dat nou een heel slecht beeld is geweest, als je kijkt naar het effect daarvan op de campagne. Maar Guus, jij zag dat anders toen volgens mij.
3: Nou ja, ik zag dat Rutte het heel moeilijk had hiermee. Zeker omdat hij erin slaagde om de andere lijsttrekkers op dit onderwerp eigenlijk de hele campagne te, te dirigeren, was hij hier het initiatief volkomen kwijt. Uh, en die mevrouw uh, stelde wel vragen die, die hem duidelijk in verlegenheid brachten. En uh, zijn verhaal was, ja, ik ga er kaart aan werken om het allemaal beter te maken. Uh, en ik vind ook dat ik best veel goed heb gedaan in de afgelopen jaren. Nou, kennelijk heeft de kiezer dat, dat geloofd. Maar vooral uh, heeft het dus uh, in de campagne verder geen rol gespeeld, omdat de lijsttrekkers, de andere lijsttrekkers, er geen onderwerp van maakten. Uh, heb je ooit Womke Hoekstra erover gehoord? Nee. Heb je... Uh, Jesse Klaver heb je er ook heel weinig over gehoord. Uh, eigenlijk alleen Lilian Marijnissen maakt hier en uh, Farid Asserkan van Denk maakt hier echt een punt van.
2: Maar stel je voor dat Rutte in dat gesprek met die mevrouw de wel de regie had genomen. Dat zou een hele rare indruk heb, hebben gemaakt, denk ik. Hij moest haar laten praten. En hij moest, zeker, zeker.
3: Ja. Hij moest nee, schuldbewust hij niet, uh, zijn ja. en die die voluit nee, 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 Hij had het debat nooit kunnen uitdacht. winnen. Nee. nee, dat klopt. Nee, 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 nee zeker.
1: Zullen we het dus nu we het toch over Rutte hebben? Zullen we door naar de VVD-campagne? Want uh, nou ja, die zijn natuurlijk als winnaar uit de bus gekomen. Je zou, als je een beetje cynisch bent, zou je ook kunnen zeggen, nou, minder groot dan dat ze lange tijd in de peilingen stonden.
2: Ja, ze hebben boven de veertig zetels gestaan. Maar ja. Dat was uh, echt uh, eerder in de coronacrisis waarbij uh, de rally around the flag nog veel meer uh, speelde. Was het hè, de dat is met we veel, ruim, voor, ja, ruim voor. voor. Dus dat ze met z'n allen, dat nee, veel Nederlanders uh, de leiding gingen vertrouwen in Nederland, omdat ze bang waren. En toen zei de VVD eens al tegen elkaar, laten we er nu maar even van genieten, want dit gaat echt niet blijven. We gaan weer terug naar het, uh, het niveau dat we hadden, misschien wat erboven als we geluk hebben. Dus dat, dat wisten ze bij de VVD. Daarna hebben ze natuurlijk wel helemaal die campagne om Rutte heen gebouwd. Rutte als crisisleider en uh, uh, als staatsman ja. tot, het, tot het eind
1: toe. Ja. Tot in, ook echt tot in de puntjes, altijd ja. in pak, altijd met strop, zo, va- zo vaak mogelijk met stropdas, dat achterwandje. nou ja, We hebben het allemaal besproken hier Precies. in Haagse Zaken, dat ja. achterwandje dat heel erg lijkt op het achterwandje dat uh, achter hem en Hugo de Jong staat na die persconferenties. Ja. Het was tot in de puntjes verzorgd. Ja, zeker. Ja. En ze hebben ze ook uh, uh, strak de lijn
2: vastgehouden. En ze zagen bij de VVD zelf ook wel hoor dat de, peilingen, dat de trend dalend was voor hem.
1: Wat mij opviel aan Rutte was dat hij soms de toon wist te zetten... voor de rest van de lijsttrekkers tijdens de campagne. Ik heb er twee voorbeelden uh, bij. Eentje is uh, heel... uh, Ja, het lijkt heel futiel, maar toch speelde het op een gegeven moment een rol. En dat is dat hij de hele tijd de regie probeerde te nemen over alles... door te zeggen, ik maak hem even af... En toen zag je, op een gegeven moment nam iedereen dat over. Iedereen wilde de hele tijd alles eerst afmaken. Echt genant, in dezelfde ja. woordingen. En toen is hij dat weer anders gaan zeggen. Toen is hij gaan zeggen, mag ik hem even afmaken? Ja, mag ik, mag ik even uitpraten? Precies, ja. ja. Um, en uh, het andere is dat hij uh, al vanaf het radiodebat, het allereerste debat op Radio 1, dan het een soort van lijstje met vragen voor anderen mee had genomen. Wat natuurlijk ook een manier is om de regie naar je toe te trekken. Dan ben je niet alleen maar aan het beantwoorden, maar dan ben je ook andere, dingen, andere mensen dingen aan het vragen. En dat deed hij echt de hele tijd. Uh, en op een gegeven moment deden anderen dat ook. Dus viel me op dat bij het RTL-debat... anderen ineens ook vragen aan anderen hadden meegenomen. Hij en... is
0: het een, soort, uh, soort, een soort debatleermeester geworden voor, uh, nee, voor Ik vond het anderen. heel interessant
1: om te zien... hoe anderen dat dus de hele tijd gingen overnemen... Dus ze zitten ontzettend naar elkaar te kijken natuurlijk in zo'n campagne. Ja, dat, ik maak hem even af. Dat doet hij in debat in de Tweede
2: Kamer ook ja. heel
1: vaak. Ook bij persconferenties, corona Precies. persconferenties. Uh, uh, ja.
2: Hoekstra was dat al gaan overnemen. Kaag was het al gaan doen. En Lilian Marijnissen, die, die ergerde zich eraan. Die begon daar opmerkingen over te maken. En op een gegeven moment zijn ze er volgens mij ja, alle drie wel mee meegesteld. <laughs>
1: Ja, oké. Okay. Hey, nog eventjes D66, want dat is ook een van de winnaars. Minder groot dan in eerste instantie werd gedacht. Hè? Die foto van Kaag toen ze stond te dansen op die tafel... toen leek ze nog op dat ze 27 zetels ja. zouden hebben. Dus dat zou een winst zijn van 8. Inmiddels staan ze op 24?
3: 23. 23.
1: 23. Okay. Dat is een winst van vier zetels, dat is toch wel eventjes een ja. verschil. Maar ze heeft iets goed gedaan. Wat is dat geweest?
3: Ik denk dat wat, zij slim heeft gezien, is dat, uh, of wat D66 slim heeft gezien, is dat uh, de, de manier waarop Mark Rutte de campagne domineerde ook in hun voordeel kon werken. Het ging namelijk over leiderschap. Waar zij in slaagde was om een, om een eigen variant van leiderschap uh, te presenteren. Bijvoorbeeld door de manier waarop ze, waarop ze over seksisme praten uh, En op die manier uh, de campagne toch naar haar hand te zetten. Ik denk dat dat, uh, plus het feit dat ze op het eind die debatten met onder meer Wilders uh, -hmm. goed deed, ervoor gezorgd heeft dat ook veel linkse kiezers uiteindelijk overtuigd zijn geraakt van haar en op het laatste moment nog naar D66 zijn gegaan. Of het laatste moment, dat dat speelde eigenlijk al een paar weken. Ik denk dat dat met name voor het uh, succes gezorgd heeft.
2: Ja, en zij haalden ook dat uh, van de, uh, het vaccinpaspoort naar zich toe. Hè? Vaccinatiepaspoort ja, en meer vrijheid voor mensen die zich hebben laten vaccineren. Ja, dat ook. Andere partijen uit de coalitie proberen tegen haar te zeggen: ja, ja, daar hebben we het al lang over gehad en uh, nu komt u daarmee. Maar, uh, maar het is wel zo dat uh, D66 vanaf het begin van de crisis uh, heeft gezegd dat het niet al te streng moest zijn. Dat je ook aan de jongeren moest denken. Dat hebben ze echt vanaf het ja. begin gedaan.
0: En, en dit is een punt uh, dat ze een, toch een ander geluid, kritische geluid... op het coronabeleid hebben laten horen... Waarbij, waar, waar GroenLinks-kiezers van balen. Namelijk dat, ze dat, dat Klaver dat niet deed. Klaver was in een zin volgzamer op het kabinetsbeleid dan, dan Kaag. En die groep jongeren, heel belangrijk. Uh, GroenLinks aast op de jongere kiezer op links, progressieve kiezers onder de 30 die, hebben, die lijken nu uh, in grote mate voor uh, D66 te hebben gekozen. En wat bij D66 heeft gewerkt, is een voorspelling... die ze al kort na het RTL-debat hebben ge- gedaan, intern, eind februari. Uh, Toen stonden de vier links-progressieve Partij een beetje uh, stil tussen de 11 en de 15 zetels. Soms eentje naar 15, soms eentje zakte naar 10. En het idee was, wie als eerste de 17 zetels raakt in een peiling... die zit in de lift en uh, die zal uitlopen, die zal kunnen uitlopen. En daar, daar heeft 60 heel erg op ingezet. Dat lukte omdat Kaag de debatten goed deed ook, maar die, dat had geen effect. En eh, nou ja, niet dat die lift dan automatisch omhoog gaat... maar dat is, is wel zo uitgepakt. En ik heb, dat, ik heb deze theorie voorgelegd aan de drie andere partijen. En die nou nee hoor, dat, zo werkt dat niet. Zo werkt het kennelijk wel. Ja. En dat wisten ze donders goed. Dus dat is een probleem. En wat, ik, wat me verder bij Kagen opviel, behalve uh, die goede debatten... haar zwakte, waarvan we dachten een half jaar geleden... ze heeft weinig kennis van Nederland. Ze heeft weinig kennis van andere thema's... dan haar eigen, nou, laten we zeggen, portefeuille uh, Dat heeft ze... Slim en knap weten te verbloemen op sociaal-economische thema's. Dus, dus raakte dus niet te veel aan, anders dan klimaat en, en uh, coronabeleid misschien. Maar in de debatten kon ze daar makkelijk doorheen laveren. Uh, ze bleek gewoon um, breed en goed over alles te kunnen meepraten. Uh, dat, dat heeft haar denk ik um, ook meer statuur gegeven als een, uh, als een, um, ja, als een toch ervaren politica die, uh, die wel over alles... Uh, ...iets kan vinden en iets kan, uh, iets kan doen. Dat, dat vond ik ook knap, want we dachten allemaal een half jaar terug... ...dat ze zou nat gaan op als het werd gevraagd over de, de, de prijs van een pak melk. Ja, ik
1: weet nog, toen wij dat interview in NRC uh, hadden met haar... Uh, ...waar natuurlijk wel wat om te doen is geweest. Daar wist ze inderdaad Precies. weinig van de ideeën van haar eigen partij. Toen ja. waren de D66'ers die ook zeiden achter de schermen... ...misschien is het ergens goed voor, maar beter dat ze dit nu toont... Dan dat, ze dat, ja. ...dan dat we erachter komen zo vlak voor de verkiezingen... ...en dat we dan moeten gaan... Ja. Uh, ...bijspijkeren allemaal, is, of rechtszetten ja, allemaal.
0: Het is wat niet opgevallen en bij, uh, daar, bij Hoekstra natuurlijk wel van ja,
1: Toch vraag ik me ergens ook wel af, Petra, uh, ze heeft nu momentum... ...zoals dat dan hier door iedereen gekopieerd wordt. Uh, uh, we moeten nog maar zien in hoeverre ze dat weten vast te houden. Ja,
2: dat is echt wel riskant natuurlijk voor D66. We hebben dat vaker gezien bij partijen die dan in de campagne het opeens heel goed deden... ...en een enorme uitslag uh, neerzetten... Uh, bij andere partijen zien ze de, oh, de winst van D66 ook echt als een momentum winst. Um, die, ja, weet je, hoe, hoe, hoe ga je dat doen in de formatie? En hoe ga je ervoor zorgen dat je al die kiezers vasthoudt? Dat ja. wordt nog een,
1: uh, Want als tweede boeiend. partij naast Rutte, dat, kun je inmiddels wel, uh, dat lijkt een wetmatigheid te zijn... ben je eigenlijk altijd de lul. Hè? Dus uh, in uh, Rutte 1 was dat het CDA. Nou, die kwamen daar echt... Ontzettend beschadigd uit. Dat had natuurlijk ook gewoon te maken met dat ze PVV daar mee En de achterban dat gewoon moeilijk vond. In Rutte 2 was dat de PVDA. Nou, die kwam er ook beschadigd uit. In Rutte 3 was dat het CDA. Die is er beschadigd uitgekomen. Maar D66
0: dus niet, hè?
1: Nee, maar dat was ook niet de, der, dat was ja. niet de tweede partij. Nee, en mijn, dat is waar. mijn theorie is dus dat je er als tweede partij de hele tijd wel uh, ja, moeilijk ja. uitkomt. En nu zijn ze ja. wel op de tweede partij. Ja, en nu zijn ze de tweede partij. Dus ik ben benieuwd wat voor lessen ze trekken uit de vorige kabinetten. Ja, dat zal van de volgende coalitie afhangen, denk ik. Ja, zullen we daar maar eens even over beginnen? Nee, wacht, sorry. Ik wil het eerst even hebben over één man, uh, Wilders, uh, Guus. Want wat mij nog wel opviel, was dat in die, uh, die rechts won. Uh, ja, in de twintig kwam vanuit het niets in de Kamer. Nou, je vertelde net al over Baudet en zijn winst. Maar de PVV is een beetje onderbelicht gebleven. Heeft verloren in zetels.
3: Ja, dat klopt. Terwijl we lang dachten dat ze, dat ze op winst stonden. Ja. En dat Wilders wel eens kon uitgroeien tot dé uitdager van, uh, van Rutte. Ik denk wat hier vooral speelt is dat toch op het laatste moment of in de laatste maand, misschien twee maanden, toch ook veel kiezers van Wilders weer naar Baudet zijn gegaan. De overloop tussen die twee partijen bleek uh, toch ook weer heel erg groot te zijn. En iets waar ook wel politicologen op wijzen is dat de aanhang van Wilders toch uiteindelijk moeilijk naar de stembus te krijgen is. Dus uh, uh, met name onder de niet-stemmers zal ik maar zeggen is Wilders populair. En dat speelt hem vaker parten, dat, uh, dat zijn uitzag eigenlijk een omgekeerde gordijnbonus, zou je kunnen zeggen... Dat de, dat de einduitslag vaak minder goed is dan peilingen voorspellen. Omdat die aanhang uiteindelijk toch niet gaat stemmen.
0: Ja. Ik zat nog te denken, Wilders heeft natuurlijk in het coronabeleid ook het kabinet gewoon gesteund. En uh, anders dan Baudet die zich er tegen af heeft gezet. Dat lijkt me ook echt een belangrijke factor. Dat Wilders uh, daar geen punten heeft kunnen scoren.
2: Ja, maar tegelijk is hij in de debatten natuurlijk heel erg actief geweest. En heeft hij uh, keihard gewerkt voor zijn ja. eigen achterban. Dat kun je van Baudet toch niet zeggen. Die was er bijna nooit. En,
0: nee, maar die had zijn eigen feestjes op de marktpleinen. Ja. En ik ben daar bij eentje geweest in Leiden. Het was er echt vol. En, um, en ja, Het was gewoon een ouderwets uh, verkiezingsfeestje. Uh, met Polonaises en uh, andere politici uh, afzeiken. En uh, joelen, juichen. Uh, handen schudden. Handen schudden. En, uh, d- het, het regende. Ik het was, het was in Leiden dinsdag. Het regende. Um, en ik was echt verbaasd dat het, uh, het zo'n... Um, enorm event was voor, uh, voor Baudet en Van Haga. En Van Haga trok ook nog zijn dochter op podium. Dus die had ook een, een, haar, zijn eigen campagne puber ingezet.
1: Zullen we beginnen aan de formatie? Tenminste, nou? uh, aan nadenken nee. over maar Jij ja, hebt het <laughs> voorwerk, doen, geen
0: probleem. Ik heb wat mapjes meegenomen.
1: <laughs> nou, um, dit is de eerste keer dat ik een formatie meemaak, jongens. Zijn er uh, bepaalde wetmatigheden... waar we rekening mee moeten houden de komende tijd?
2: Ik ben heel benieuwd of de radiostilte op dezelfde manier zal worden gehandhaafd als bij vorige formaties. Rutte heeft eh, eh, openheid beloofd, dus gaan we daar ook iets van zien eh, bij deze formatie? Gaan we meer mogen meemaken? Of helemaal niet?
0: Ja, ik vind dat vreselijk om dagen, weken, maandenlang te moeten wachten voor die deur achter dat hek. Dat is is gewoon niet leuk, maar dat hoort erbij. Het is misschien
1: wel even goed om uit te leggen, want ik denk dat heel veel mensen helemaal niet weten hoe dat werkt.
0: De, de, de formatie eh, vinden plaats als het goed is. Ik hoop dat het ook coronaproof is in de stadhouderskamer eh, aan het Binnenhof. Eh, aan het plein eh, bij de Ridderzaal, zeg maar. Eh, en daar, eh, daar is ook de ingang. Het is Binnenhof nummer 2, geloof ik. Eh, of 12. En daar eh, staan dan van die dranghekken. Daar moeten journalisten achter wachten. De, de onderhandelaars gaan naar binnen, gaan naar de eerste etage. zitten daar achter een, aan een grote houten tafel met de uh, informateur of informateurs erbij, twee secretarissen van Algemene Zaken. Uh, daar gaan ze spreken en dan op een gegeven moment krijg je wel een seintje. Ze gaan naar, bijna naar buiten, net zoals bij de ministerraadje. Krijg je een smsje van de ja. RvD. En dan uh, ga je daar te wachten. Dat kan nog heel lang duren. En dan komen ze naar buiten en dan zeggen ze niks. Dus dat is echt fru- dezelfde frustrerende momenten.
1: RTL had er vier jaar geleden echt een prachtige compilatie van gemaakt. Daar hoorde je dus steeds die tijd.
3: Ja. U hoeft het niet helemaal af te wachten. U kunt ook gewoon wachten een paar weken en, en denken... Eens kijken waar ze zijn.
0: Ik kan er helaas niks over zeggen. Ik ga uit de onderhandelingen nooit iets zeggen. Ik helemaal niks zeggen. Ja, ik, denk, ik denk dat ik daar allemaal niet op moet reageren. Dat ga ik niet becommentariëren. Ik heb niks te melden, jongens. Ja, uh... ik doe dat het
1: ja? Bent u iets opgeschoten vandaag?
0: Zeker. Ja. Waarin? In de onderhandelingen die moeten leiden tot een nieuw kabinet. Hoe loopt het?
3: Uh, nou, we lopen nu terug naar onze fractie. Ik wat wilt u erover
0: kwijt vandaag?
3: Uh, niet veel. Rutte doet het woord.
0: Ik ben naar iets anders benieuwd. Je hoorde iedereen zeggen, uh, Rutte voorop, we moeten snel formeren. We moeten misschien zelfs een voorformatie doen, over, uh, zeg maar met het nationaal herstel, herstelplan om uit de coronacrisis te komen. En dan de anderen zeggen, ja, dat niet. Maar we moeten wel snel formeren. Uh, en, niet, en laten we voor de zomer in kaarten zijn en misschien wel een regeerakkoord op hoofdlijnen. Ik denk dat het dat de versplintering... Uh, je hebt zoveel partijen nodig. Iedereen wil zijn, uh, wil zijn zegje doen en wil zijn punten halen. Ik, de, ik denk zelf dat dat niet gaat lukken... om het uh, snel en goed en uh, op hoofdlijnen te doen.
1: Jorrit Sma, uh, een van de verkenners dus. Ja. Ollongren is ja. de andere verkenner... Um. Overigens, de twee verkenners van twee partijen, dat is misschien ook nog even goed om even bij stil te staan. Dat is dus een eis geweest van D66, om daar ook een d 66 erbij bij te zetten. Want normaal is het alleen de grootste partij die zo'n verkennende naar voren duwt. We... het
2: is natuurlijk heel slim van de VVD om dat meteen te omarmen. Waarom? Nou, Omdat ze dan samen, vanaf het begin, samen verantwoordelijk zijn voor, wat er, voor de gesprekken die worden gevoerd, voor de, de, de combinaties aan tafel. Volgens mij is dat uh, het beste wat de VVD kon doen. Oké,
1: okay, was even een zijstapje. Okay.
0: Ja, ja, jij had ja. een gedachte of dat... Uh, ja, ja uh, Jorrit, maar, maar die zei dus uh,
1: dat zij... Uh, die werd dus gisteren tijdens hun allereerste persconferentie gevraagd van... Uh, 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 er is heel veel behoefte, hoor je, bij die partijen... om het zo snel mogelijk te doen uh, vanwege corona. Zou het lukken voor de zomer? En toen zei ze, ja, het zou toch wel heel gek zijn als het niet lukt voor de zomer. Dat vond ik nog best wel een aparte uitspraak. Want ja, de 17 partijen zijn er. Ja, en
0: ik, ik, ik zou denken, de, snelste, de snelle formatie in recente tijden... was VVD, PvdA, midden in een economische crisis... met maar twee partijen. En met het kaartspel van Wouter Bos, die toen uh, informateur was. Dat was onder die omstandigheden best gunstig. Het viel natuurlijk slecht uit voor PvdA... Nu heb je vier, vijf partijen aan tafel en uh, dan dan zie ik die haast niet uh, of die 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 die, uh, uh, ja, die, die snelheid zie ik er niet in. Uh, niet
3: nee, ja, dat, dat vraag ik me ook een beetje af inderdaad. Soms, je kunt wel, wel van tevoren bedenken dat het heel snel g- kan gaan... maar er kunnen in de formatie altijd dingen gebeuren... waardoor er toch, uh, toch kink in de kabel uh, komen. Het, het, het voordeel van snel gaan, nog los van de coronacrisis... is vaak ook dat het voor meer een kwestie ook is van chemie. Dus als het te lang gaat duren... dat is het ooit gebeurd bij uh, de formatie Balken en Den Bosch... Uh, CDA PvdA in 2003. Uh, die gingen op een gegeven moment zoveel uren met elkaar zitten... Um, dat ze gewoon volkomen elkaar keken raakten. Ze zijn toen nog naar het voetbalstadion geweest om, om de chemie te herstellen en dat mislukte. Uh, dat is niet meer goed gekomen. Dus er zit ook een psychologische kant aan. Dat, um, dat snel formeren vaak leidt tot uh, snel knopen doorhakken. Nog een, beetje, nog een beetje zin in elkaar hebben. Dat is ook vaak belangrijk bij informatie.
1: Maar snel formeren uh, uh, in een crisissituatie. Want dat is bijvoorbeeld het verhaal van de VVD. Daarom is het heel erg belangrijk. Dus jij sprak deze week eventjes met uh, Rutte over een herstelplan dat hij had geschreven. Maar dat blijft een beetje vaag wat dat dan precies is.
3: Ja, en bovendien, ja, dat is ook zo. Want hij heeft dus zelf, uh, of nu de VVD heeft dat, maar hij zegt dat hij het zelf heeft gedaan, een herstelplan geschreven voor hoe Nederland na corona of als in ieder geval alles weer een klein beetje open mag, uh, zo snel mogelijk weer uh, in ieder geval economisch kan herstellen. En hij zegt, ik heb uh, ideeën uit allerlei partijprogramma's uh, geplukt. En die heb ik allemaal bij elkaar gezet. En wat ik ik wel aardig vond, dat heb ik erbij gezet. En zo is het een leuk leuk pakketje geworden. En dat pakketje moet straks het eerste hoofdstuk worden van het regeerakkoord. En dat moet ook nog eens, uh, zei hij, breed draagvlak in de Kamer hebben. Hij hoopt op 120 tot 130 uh, zetels steun. Daar zijn een heleboel dingen raar aan. Ten eerste, wie is hij om te beslissen welk welk idee van welke partij goed is en welke niet? Want zo werkt het niet in onderhandelingen. Uh, Dus uh, hoezo is daar dan meteen draagvlak? Bovendien, als dat zo is en hij wil dit snel in stemming brengen in de Kamer... wat is dan nog het nut van snel formeren? Dan is het het herstelplan er toch al doorheen. Dus het is een beetje een vreemde uh, gang van zaken. En het is me ook niet helemaal duidelijk of dit nou een eis vooraf is... En dat kwam hij zelf ook niet helemaal uit. Of dat het een soort uh, ja, startpunt is voor, de, voor verdere gesprekken. Ja, en daarbij heb ik
0: van andere partijleiders niet gehoord... dat ze dit een goed idee vonden. Behalve misschien Zegers uh, van de ChristenUnie. Die, die voelde daar volgens mij wel voor in een van de interviews. Dus uh, als Rutte dit al goed plan vindt... dan heeft hij uh, geen steun van anderen.
2: Maar het was natuurlijk eigenlijk het idee van uh, Kim Putters... Hè, van het Sociaal en Cultureel Planbureau... die in een interview uh, met Marieke Stellingheim... Hij zei dat dat... dat het kabinet dat moest doen of dat de formerende partijen zo snel mogelijk met een plan moesten komen. En dat zoiets zal er vast ook wel komen. En dan gaan ze het anders noemen en dan geven ze Rutte niet alle credits. Maar dan gaat de VVD dat toch op. Ze, ze moeten, ze moeten ja. ook een paar dingen snel beslissen. ja
0: Maar aan de andere kant voor mij hangt alles af van de, uh, van de, de, be, de mate van besmettingen. En dus elke, elke ja. drie weken wordt het beleid sowieso aangepast. Dus een herstelplan schrijven is hartstikke leuk, maar als er de, als die derde golf gaat komen, of er komen nog varianten aan die we ja. aan aankunnen. Maar het dan... idee
2: is dat je niet kunt wachten uh, tot dat helemaal over is, maar dat je wel een plan moet klaar hebben voor daarna. Voor als het... Ja,
0: een beetje ja. niet wanneer dat uh, in kan gaan.
1: En denken jullie dat de partijen er ook in gaan met de gedachte? want dat hoor ik af en toe uh, ook al hier en daar, uh, dit kabinet zal nooit de vier volle jaren afmaken. Is dat dan van invloed op zo'n formatie, denken jullie? En dat komt dan natuurlijk door die parlementaire enquêtes die uh, in ieder geval op de rol staan over de toeslagaffaire en uh, de gasboringen in Groningen. En dan wordt er ook nog eentje over corona verwacht als dat ooit uh, achter de rug is.
0: Ja, ja, ja je... Ze zullen
2: dat gaan bespreken aan ja. tafel. Wat, hoe gaan we daar dan mee om? Wat, wat, wat wordt dit? Ja, nee, tuurlijk zal dat een rol spelen de...
0: Ja, ik zou zelf denken dat dat is geen reden om bepaalde eh, onderwerpen te laten liggen in in een regeerakkoord.
1: Ja, dat niet, maar misschien wel in de samenstelling van een nieuw kabinet. Want normaal hoop je natuurlijk ook op een meerderheid in de Eerste Kamer. We komen nu richting het het formeren, zeg maar. Maar normaal hoop je ook op een een meerderheid in de Eerste Kamer, tenminste in het ideale geval. Nou, over het tweede jaar is er weer een verkiezing voor de Eerste Kamer. Tenminste, zijn de Provinciale staatsverkiezingen en dan wordt de Eerste Kamer weer gekozen. Het zijn allemaal van die uh, randvoorwaarden, zeg maar... ...mij best wel belangrijk lijken tijdens zo'n formatie.
2: Ja, zeker. En, en Rutte heeft er natuurlijk zelf al aan kunnen wennen... ...hoe het is dat, dat iedereen jou als de te man ziet... ...en jou, jou gaat aanvallen. En hij weet natuurlijk dat het idee dat dit wel zijn, echt zijn laatste kabinet gaat worden... steeds sterker wordt. En Dus dat anderen gaan azen op die, op die positie en hem niet zullen sparen.
0: Ja. Ik heb deze theorie ook vooral gelezen in een stuk van jou, Lemja... ...over het CDA, de adviseurs van Hoekstra... Ik ben benieuwd hoe ze daar nu over denken, nu Hoekstra zelf uh, is aangeslagen. En de partij.
1: Nou, daar kunnen, we het, daar kunnen we het over hebben, maar laten we dat doen aan de hand van de formatie. Want jij hebt vast wel ergens een Excel-sheet Ja, nou, die uh, die, die uh, heb je dus niet bij je, maar ik zie gewoon pen en papier voor jou leggen. Wat is dit nou?
0: ja, nou, ik zit een beetje, ja, ik was de, mijn laptop vergeten mee te <laughs> Maar ik heb inderdaad, uh, ja, je hebt, er zijn verschillende mogelijkheden om een meerderheidskabinet te vormen. Ja. Maar je moet altijd naar de overkant kijken of daar ook die meerderheid de eerste bestaat. Kamer. En dat die, die kant, je, je hebt dan gewoon vijf partijen nodig.
1: Ja. Laten we even een paar combinaties uitproberen gewoon. Uh, de VVD en D66 zitten sowieso aan tafel. Op hoeveel zetels uh, hebben die samen?
0: 35 plus 23. Oké.
1: Okay, dat is Wie, dus
0: wie kan er hoofd rekenen? 58. 58, heel ja, goed.
1: Wie zullen we daar dan... Uh, het CDA. CDA. Ja, de VVD heeft heet het CDA erbij genomen.
0: Noem er 15 bij. Dan zit op 73. Dus okay. dit motorblok heeft, een, heeft geen meerderheid. Uh, woensdagavond nog wel, hè. toen vond het op 76. Toen dacht iedereen, nou makkelijk, ze kunnen met z'n drieën door... Daar hoeven ze niet eens een derde, vierde partij bij. 73 is niet genoeg. Dus je nee. moet er één, eentje bij.
1: Minstens. En dan, met... even,
0: dan kijk ik nog niet naar de Eerste Kamer. Oké,
1: okay, in... laten we even de huidige coalitie pakken... met de ChristenUnie erbij.
0: Dat een vinkje bij de ChristenUnie. Op de coalitiebar op onze site trouwens. Niet eens op mijn eigen Excel ja, bestandje. Vind je gewoon op de homepage 78. van onze site. 78. Een, uh, een krappe meerderheid. 78, maar, maar ruim dan wat ze hadden. Ja, ruim dan wat ze hadden. Ze staan nu op 75.
2: Denk je dat de ChristenUnie zou willen de ChristenUnie staat niet te springen. En D66 heeft ook al uh, behoorlijk duidelijk gemaakt... dat ze daar geen zin in hebben om opnieuw met de ChristenUnie te gaan regeren. Ja, D66
1: heeft ook al gezegd... medisch-ethische thema's laten we vrij aan de Tweede Kamer. Uh, Segers heeft gezegd... nee, we willen dat in het regeerakkoord alweer vastleggen.
2: Hij heeft uh, volgens mij al jarenlang gezegd... en nu ook weer, dat ze ze in een regering dat niet gaan accepteren.
1: Ja, dus de, de huidige coalitie, kleine kans...
2: Ja, maar misschien wel uiteindelijk waar het op
0: neerkomt.
1: Hè. Ja, ja, nee, zeker. Ja, ja, dit, is allemaal, dit is ook ja. allemaal heel speculatief wat we nu hebben. Zij het dat
0: uh, de, de Indische restaurants gesloten zijn. Dus de uh, uh, ja. kan niet een vriendschapsdineetje hebben... met zeg maar een hebben met Zegers uh, en Carolus uh, Schouten. Met allemaal fotografen erbij. Wat Pechtel toen deed, weet je <laughs> ja, nog, in Ja, ja,
1: Maar überhaupt kunnen ze niet echt onderling ja. ergens naartoe gaan nu, ja. hè?
0: Nee. Nou ja, de Johan de Withuis zal weer beschikbaar zijn. Dus om de hoek daarvan. Ja. Of het katshuis uh, Nee, eigenlijk wel ja, en hotel zijn wel open. Uh, ja. En daar kun je ook uh, op de kapers kun je eten. Dus als je een groot genoeg uh, suite huurt, dan kun je daar eten. Oké, okay, Christus, nu hou ik weg. Okay. En dan krijg je dus, ga je naar links kijken. Alhoewel links verloren heeft. Maar uh, D66 zult had natuurlijk graag een andere progressieve partij erbij willen hebben.
1: Maar wat daar complicerend is, is dat een aantal linkse partijen zich aan elkaar vast hebben gehouden. Die hebben We deze mo- week ook nog contact met elkaar gehad om te onderzoeken. Is dat nog steeds zo? Hè? Ja. Nou, de PvdA vindt nog steeds of met GroenLinks, of met de SP, of, de SP. of niet... GroenLinks houdt ook nog steeds heel erg vast aan die andere partijen. Uh, daar daar blijven ze dus ook bij. Alleen de SP heeft zich aan niemand gecommitteerd en blijft daar ook bij. Zullen we beginnen met de SP?
0: De SP alleen, er zijn er negen bij. Dan kom je op 82, uh, 82 zetels. Ja. Maar is de SP uh, een reële partner voor uh, D66 als het gaat om, laten we zeggen, Europa?
1: Nou, toen dat gebeurde met Klaver en dat stembusakkoord... en uh, het samenwerken met andere linkse partijen... kan ik me een stuk van jou herinneren, Filip, waarin... Uh, D66 werd geluid niet horen van... ...wij zien het echt niet zitten met de SP... ...met, de, met het EU-kritische geluid dat uh, ja. uit die partij komt. Ja. Overigens sprak ik gisteren Marijnissen en die zei zelf... ...nou, nou de kiezer heeft nou niet bepaald laten zitten, uh, zien... ...dat ze ons aan de formatietafel willen hebben... ...maar ze sloot het niet uit. Nee.
0: Dus als ze Playing gevraagd zou worden, ja. dan, uh, dan zou ze wel willen. Dat doen ze toch allemaal, Petra? Dat ze niet nu gaan zeggen... ...oh, leuk, we gaan meepraten. Zolang mag ik wachten, zodat je het meest uh, kan ja,
2: ja, GroenLinks heeft natuurlijk dat... De, die, die, die zullen dat doen, maar die hebben dat de hele campagne niet gedaan.
0: Nee, maar nu. En, uh, ja, nu, en de SP ja, zult, ook. Ja, het en PvdA ook, terwijl ja. de, SP, de PvdA ook wordt, zo vaak wordt genoemd als logische partner.
1: En toch, hè, naast, naast corona is klimaat natuurlijk een, een van de uh, thema's die op tafel zal liggen de, de, de komende tijd. En de SP uh, is best wel ik kan me nog Marijnissen herinneren... bij dat jeugdjournaaldebat die noemde... in haar spreekbeurt... klimaat als een van de onderwerpen. Dat vindt ze ook echt best belangrijk. Ze is ook vegetariër, Marijnissen. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel erg interessant. Want de VVD is er ook mee bezig. Dus die, kunnen dan, die, die zien dat misschien wel zitten met de SP erbij.
2: Ja, in het, dat jeugdjournaaldebat... was zij de enige die zei dat klimaat... belangrijker ja. was dan economie.
1: Dus uh, ik, de SP zou ik misschien nog niet helemaal afschrijven.
0: Het kan... Een uh, ruime meerderheid. Ik weet niet uit, uit mijn hoofd hoe het in de Eerste Kamer zit. Vanuit ik vermoed dat het
2: niet de eerste voorkeur zal zijn van nee. D66. Is, is nee. Het is een cultureel nee. conservatieve partij.
1: Nee. nee. Guus, um, wat is jouw eerste optie waar je aan denkt?
3: Nou ja, de, de complicerende factor is natuurlijk, uh, denk ik, dat, uh, dat als PvdA GroenLinks elkaar blijven vasthouden. terwijl een van partijen toch niet echt nodig is voor een meerderheid. Um, dat ze zichzelf een klein beetje uit de markt prijzen. Uh, als ze dat niet zouden doen, dan zou het bijvoorbeeld voor de hand liggen... om een uh, VVD, D66, uh, CDA, PVDA-coalitie te maken. Dan heb je 82 zetels, uh, een, een prettige meerderheid. En dan heb je die acht van GroenLinks, dan zit je op 90. Maar die heb je dan eigenlijk niet nodig. Ja. Dus ik, ik, waar ik zelf nieuwsgierig naar ben, is in hoeverre... Uh, houden PvdA en GroenLinks elkaar vast? Of gaan ze, uh, uh, komt er toch een mogelijkheid dat één van twee gaat aanschuiven?
2: Mijn verwachting is dat ze... Eerst gaan proberen om te praten met de PvdA en GroenLinks erbij, allebei. Dat gaat dan vermoedelijk toch niet lukken, omdat de VVD dat niet ziet zitten in zo'n hele linkse coalitie. Dan gaan ze misschien wel met Ja 21 praten. Dat zal D66 echt een probleem vinden. Misschien komen ze dan weer uit op gesprekken met de ChristenUnie, maar dat zie ik ook niet, 1, 2, 3, niet, niet lukken. En dan misschien toch met alleen de PvdA.
1: Maar is dat dan een strategisch iets? Om dus eerst allebei de uiterste... waarvan een van de partijen denkt... nou, dat zou ik echt nooit willen. En dan ga je voor een middenweg en dan zegt Ploumen... ja, er is een beroep op ons gedaan. We kunnen niet anders. Ja, er moeten toch een paar dingen mislukken
2: voor ja. de partijen. Daar en wat
0: er ook doen. nog kan veranderen... is je voor dat er bij GroenLinks echt gedoe gaat ontstaan intern. Dat over drie weken uh, Jesse Klaver er niet meer zit. En dat er een nieuwe partijleider zegt... dat die dat los, dat die dat elkaar vasthouden misschien loslaat. En dat de PvdA dan ook denkt... dan gaan we alleen met, het, uh, met, met, met de formatie door.
1: Ja. Voor D66 is het wel lekker om twee linkse partijen... Ja. daaraan toe te voegen, lijkt mij.
3: Om er een echte progressieve coalitie van te bouwen. Ja, ja precies. Dat, dat denk ik ook. Die ja. heb ik ook even uitgerekend.
0: Dus dat we dan halen we het CDA eruit. Kijk, de VVD gaan we ervan uit dat Rutte uh, lenig genoeg is... om dan uh, anders dan zijn partij misschien wil uh, toch een linkskabinet te vormen.
1: Ik kan me niet voorstellen dat hij zonder het CDA gaat.
0: Nou ja, als het, als het, het CDA is ook verzwakt, hè? Met ja,
1: de, en ze zijn ook nog eens heel erg instabiel. Er is ja, ontzettend ja, veel interne ik, grommel. Ja, Pieter krijg Ontzicht krijgt misschien nog meer
0: voorkeurstemmen dan
1: uh, Hoekstra. Dat kan ook nog van alles losmaken. Dus ik zou zeggen,
0: Paars Plus, zonder CDA. VVD D66 met de drie linkse partijen heeft 87 zetels. Dat is een ruime meerderheid.
2: Dan dat weet je zeker dat het de laatste periode
0: van Rutte is. <laughs> ja, ja maar dan, misschien heeft hij het ook al bedacht. Gaat hij je leraar worden? Ja. Op ja. een linkse school.
1: Ja, hij is wel heel... Ja, dit, ik zie het niet... Ik, goed, om even terug te komen op waar, jij, op waar we hiermee begonnen. Jij stelde de vraag over Hoekstra. Hè? En, uh, mm. Bij het CDA denken ze... Oké, okay, wij zijn nu niet meer de tweede partij. We zijn de derde partij. Dat betekent dus dat zij de post... Het ministerie van Financiën oh, dus ja. waarschijnlijk missen. En dat doet ja. echt ontzettend veel pijn daar. Want nou, wat ze, waar?
0: Bij het CDA? Bij het CDA. Ja, bij, financi- ze, bij Financiën niet, hoor. Want als Wouter Koolmijs komt, die wordt daar met gejuich ontvangen.
1: Hij is daar oud-ambtenaar. Absoluut. En, en
0: uh, Hoekstra is niet meer zo populair op het ministerie, volgens mij.
1: Nou ja, Het punt is een beetje, eigenlijk was dat hoe ze het voor zich hadden gezien tot voor kort bij het CDA. Tweede partij worden, uh, Wopke Hoekstra vicepremier, ook nog op het ministerie van Financiën. Uh, eventjes uh, twee jaar volhouden totdat het kabinet Rutte vier in hun ogen dan zou vallen. En dan was het, moment, was het moment daar to shine voor uh, Wopke Hoekstra. Mm. Maar het is iets anders gelopen. En dus zijn ze al aan het nadenken welke post dan wel. En dan het liefst eentje waar ze niet al te veel schade oplopen. Dus... Hoekstra op klimaat, dat zal nooit gebeuren. Nee. Dus ze zijn al heel tactisch aan het nadenken... wat is nou een post waar je wel uh, ja, uh, in de spotlight kan staan... maar waar de dossiers op tafel en zelfs in de laadjes... en diep vergestopt in de kasten je nooit kunnen beschadigen. En wat denken ze dan? Ze denken aan buitenlandse zaken... De family man die dan nooit meer thuis is. Nou, precies. Dat is, dan moeten ze dan even. En, en, dat vreemd moet ze dan zo, weer even. Maar zou, gaan keren?
3: zou D66 dat willen weggeven? Ah,
1: Kaag wil natuurlijk. Ja. Die, die zijn natuurlijk ontzettend graag op buitenlandse zaken. Uh, en daar in
3: de Kamer wil. Uh, maar hoewel ja, ja. dan, dan, dan heb je wel het ja. familieloos scenario. Dat ja. de politiek leider de hele het in het buitenland ja. zit. En, uh, en uh, de partijen het loslaten is. Dus ja. uh, ik denk dat D66 ook wel uh, naar het verleden kijkt. En uh, weet dat dat een, uh, een riskante strategie is.
0: Zeker. Hoeveel, CDA
3: zou dan defensie wel goed zijn.
0: En, en misschien justitie ook weer. Dat, ja, ja Daar kun je ook fouten maken. Zie je uh, yeah. en zie je... Uh... Maar die
1: keuzes wisten ze nu allemaal te maken als tweede partij. Dus ik vraag me af, ja. weet je wel, de hiërarchie tijdens een formatietafel Als derde partij zul je toch ook minder... Mm-hmm. Of werkt dat niet zo? Hoe werkt dat? Ja. Is dat gewoon hoe ja, goed de, je de, kan onderhandelen? De, als het poppjes of? worden
0: verdeeld, dan gaan ze gewoon de tafel af volgens mij. Op volgorde van, van grote.
1: Nou, maar zo, het zijn alle, al
2: vroeg is duidelijk wat ze ongeveer willen. En in het allerlaatste stadium gaan ze de posten verdelen.
0: Mm-hmm. En dan kijken ze naar
2: ja. het gewicht van de KBZ-toms. Ja. Uh, maar goed, ja, en
0: Hoekstra zou toch ook uiteindelijk misschien gaan fractieleider moeten worden, wat hij helemaal niet wil. Maar, uh.
1: Dat ziet echt niemand gebeuren. Nee. Ik, ik bedoel, ik, ik heb er voor Hoekstra echt heel vaak naar gevraagd de afgelopen tijd. En hij blijft volhouden dat het natuurlijk een zeer eervolle taak, taak <laughs> is om als fractievoorzitter. Nee, er wordt gesproken om Pieter om zich dat juist te bieden. Uh, om hem toch nog iets te geven. Maar bij Pieter Omtzigt, het is, dat wordt echt nog wel een hele interessante kwestie de komende tijd. Uh, Pieter Omtzigt is er eventjes uit. In ieder geval tot volgende week uh, vrijdag uh, kan ik je wel vertellen. Dan wordt dus ook duidelijk wie hoeveel voorkeursstemmen uh, heeft. In de CDA klinkt als je Pieter Omtzigt iets aan probeert te bieden. Bijvoorbeeld het fractievoorzitterschap of nadenken over ministerschap of wat dan ook. Dan zegt hij jullie proberen mij in te pakken. En als je dat niet doet, dan voelt hij zich miskend. En dan zegt hij dat. van: Jullie erkennen niet, weet je wel hoeveel stemmen stemmen ik binnenhaal voor het CDA. En de afgelopen tijd, hoorde ik, de afgelopen week... uh, heeft hij ook wel af en toe gedreigd om zich af te splitsen van van het CDA.
0: Met steun van Henk Otten.
1: Maar zo, ja, precies. Hij heeft bij Business Class, bij Harry Mensen, afgelopen week gezegd... dat hij een aantal keer het aanbod had gehad van uh, van, uh, Otten om uh, om weg te gaan.
0: Henk Otten, die zegt tegen mij... Van, uh, hij ja, kan bij mijn nummer één worden, laat hij weggaan met de CDA. Ja, Henk Otter heeft me dat meerdere keren aangeboden. En tot nu toe heb ik dat altijd vriendelijk bedankt. Oh, ja. Maar met alle vriendelijkheid um, voor het aanbod, dat doen we niet.
1: Met zo'n CDA moeten VVD en D66 ja, dan straks aan tafel zitten. Hoogst onbetrouwbaar into?
0: dan. Ja. Of uh, onzeker, laat ik zeggen. Instabiel. Ja. Instabiel.
1: Ja. Wat, wat doet dat aan een formatietafel? Het maakt in ieder geval de positie van daar lijkt mij eens wakker. Ja, zeker. Hij zal afgeleid zijn, hij zal bezig zijn met zijn interne... Uh, Gizel.
0: Ja, dat is, dat, is, dat is een hele lastige factor voor Rutte en, en Kaag. Wat ja, ja. hebben we aan het CDA de komende ja. maanden en jaren? En als omzicht fractieleider wordt, dan is die vraag ook wel relevant.
3: Ja. Ik denk trouwens dat het CDA wel... Je zou kunnen zeggen, misschien is het nu een goed moment om in de oppositie te gaan en te herbronnen... Um, maar wat, wat ze een beetje klem zetten, is dat, uh, dat het CDA geen oppositie kan voeren. Dat is gewoon in het verleden gewoon nooit gelukt. Om, uh, om, om echt, onder Paars lukt het niet echt goed. Uh, uh, de, in de tijd van Buma lukt het niet echt goed. Het is nou, echt de, heel lastig de, voor Buma het CDA wel, om die rol te spelen.
0: Ja, Buma had wel een uh, winst geboekt uh, uh, onder het uh,
3: twee.
2: Maar de CDA-achterban wil dat toch ook helemaal niet, Guus? Die wil toch dat het CDA gaat regeren?
3: Die vinden dat het CDA altijd wordt regeren, ja.
1: Bestuurderspartij, hoe vaak ik dat ja. wel niet heb gehoord, ja... Oké, okay, missen we nog belangrijke combinaties? Nou, oh, uh, oh, Volt. We hebben het nog niet gehad over Volt. Moeten we, dan moet die niet uh, ergens uh, bij... Uh, zou D66 dat willen? Want met Volt erbij hebben ze, ze een wel een meerderheid, volgens ja, mij.
0: Maar ze is ook een concurrent, kan je zeggen. Electorale concurrent.
1: Ja, maar zij, zij, heeft niet, zij is groot geworden, terwijl Volt er was. Ja. Of zou je kunnen zeggen, ze had groter kunnen zijn als Volt er niet was? Gestorven?
0: VVD, D66, ja. CDA en Volt er zijn 76 zetels. Dat is een meerderheid.
1: Zie je dat gebeuren?
2: Dat vind ik, dat, ik,
1: weet, ik weet nog te weinig van
2: de mensen van ja. En wat ze, ja, Niemand weet dat ook nog, denk nee. ik. Dus, uh, lijkt me niet het eerste waar, ze, waar D66 op uit is. Oké, okay, nog
1: eentje. Is er nog één combinatie die we kunnen noemen?
0: Ik vind het heel lastig. Het is echt een heel lastig kaartspel, omdat je zoveel kaarten hebt. Uh, um, ik wou daar over een andere formatie hebben. Er is nog een formatie die heel, heel interessant is. Wat? Uh, volgende week al. Wanneer is de installatie van de Nieuwe Kamerleden? Uh, Volgende week of, of twee weken?
2: Uh, 30,
0: 30 maart, maart nemen ze afscheid
2: van de Oude Kamer en daarna doen ze. Kijk,
0: je krijgt ja. er nog informatie die uh, achter de schermen van het Binnenhof plaatsvindt. Uh, in eerste instantie door de secretarissen van de fracties, de ambtelijke secretarissen. De indeling van ja. de plenaire zaal, en die is heel spannend en grappig, want de vorige keer toen werd de PvdA uit dat vak zeg maar links of rechts van de SP aan de linkerkant weggedrukt door GroenLinks. Toen moest Lodewijk Artsier als fractieleder... niet meer op de eerste, uh, moest weg van de eerste rij. Daar ging klaar voor zitten. Hij ging op een rij 3 zitten. Nou, nu gaat dat weer andersom, want de PvdA is met negen zetels groter dan GroenLinks. De... Je krijgt gedoe over. Um, Uh, gaat Baudet naast Joost Joost Eertman zitten. Die die, die haten elkaar. Dat gaat ook niet goed. Krijgt uh, de uh, de burgerboerbeweging een uh, een plek aan het gangpad. Waardoor je makkelijker kan uh, kan, uh, interrumperen bij debatten. Dat soort... uh,
2: Sylvana
0: Simons met Denk. Denk, Dat ligt ook niet lekker. En uh, dat is een onderhandelingsspel. Daar gaan uiteindelijk ook de fractieleiders zich mee bemoeien. Wat heerlijk. Ik ik heb het de vorige keer nauwkeurig gevolgd. Toen deed Baudet moeilijk. Toen deed Denk moeilijk. En uh, Bordet zei nog een keer, ik wil niet uh, achter de PVV, want ik ben helemaal niet rechts. Ik ben, uh, ik ben niet rechts, ik wil in het midden van de zaal zitten, dat soort dingen. Uh, uh, er zijn grote, als, je, als je goed door de kamergangen loopt en naar de kamertjes naar binnen kijkt... dan zie je bij sommige secretarissen van die whiteboards hangen met uh, gekleurde uh, magneetschijven. En die indeling wordt elke dag vijf keer veranderd. En het, die puzzel is heel moeilijk, misschien nogal moeilijker dan... de dan de echte formatie. Alleen hij moet wel snel, want die indeling moet over twee weken al, uh, al bestaan. Dus ik ga, ik ga maandag uh, rondjes lopen hier uh, door de wandelgangen.
3: Volgens mij hebben ze een voorkeur al mogen opgeven.
0: Zeker, dat, dat is ja. voorbereid. Ja. En hetzelfde geldt overigens voor de indeling van de, van de wandelgangen, van de kantoren. GroenLinks moet weer inleveren, de helft van de, van de vertrekken, zowel voor de Kamerleden als de medewerkers. De PvdA krijgt er niet heel veel bij. Maar goed, waar gaat Forum heen? Van twee naar acht. Die zitten nu in de kelder van het gebouw, dat heet het ministerie van Justitie, in de hoek waar ze onder CDA en D66, die moeten uitbreiden. Gaan ze in dat gebouw blijven? Willen ze naar kolonie? richting de linkse partijen, dieren, PVA, ja, GroenLinks? dat is
3: minder belangrijk, omdat ze, omdat ze toch gaan verhuizen. Dus, uh, dat ja, is dat, waar. Er, er komt een verhuizing,
0: dat is waar. Er komt een verhuizing van de. Uh, dat is wel het trouwens het echt de
1: zure kant hiervan, hè? want wij ja. hebben het dan over. Nou, uh, GroenLinks is uh, gehalveerd, maar dat betekent dus ook dat een heleboel medewerkers uh, ontslagen, worden. Worden. Ja, ontslagen worden. Ja, dat is keihard. ja. 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 Oké okay, jongens, over die formatie. We begonnen het deel over de formatie met uh, Lukt het voor de zomer? Als ik dit zo hoor. Dan denk ik, uh, nou, dat is een zeer ambitieuze opdracht. Dank voor nu. Peter De Koning, gaan. Filip de Witwijne, Guus Valk. Dank ook voor het luisteren. Um, zoals je weet is de productie en redactie van Haagse Zaken in handen van uh, Iris Verhulstonk. Als je trouwens benieuwd bent naar de moeilijkheden van een komend kabinet... dan raad ik je aan om naar de Vandaag-aflevering van de afgelopen vrijdag te luisteren... met collega Mark Lieveze-Adriaanse. Die link vind je ook gewoon in de show notes. Vanaf uh, volgende week uh, zijn we er weer, gewoon op zaterdag. Daar uh, zullen we aan moeten wennen om er door de week niet meer te zijn. Ik zou zeggen, uh, tot dan.